0: KKK Campus. 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 Campus.
1: Wyjątkowe czasy, wyjątkowa sytuacja. Dziś audycja Wasza w Optyce w także wyjątkowej formule. Mój gość dzisiejszej audycji Filip Rąckowiak łączy się ze mną telefonicznie. Adam Tesław, kłaniam się nisko. W tej wyjątkowym czasie zapraszam na audycję, którą nie spodziewałem się, że będę prowadził w takim formacie jak połączenie radiowe, no ale ograniczamy możliwie kontakt bezpośredni. Mój gość jest już na łączach. Witaj Filipie.
0: Panie redaktorze, to jest Adamie, pozdrawiam słuchaczy i radia kampus.
1: Także z domu. Filip Frązkowiak, radny Miasta Stołecznego Warszawy. Chciałbym zapytać o kilka kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta, bo czas jest wyjątkowy i Rada Miasta Stołecznego Warszawy, pomimo tego, że ograniczamy ilość spotkań, zebrała się jednak na, na wyjątkowym posiedzeniu Rady i uchwaliła kilka kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta. To, co mnie najbardziej zainteresowało i kwestia, która została podniesiona na Radzie, to to, że pomimo tego, że są zamknięte bulwary warszawskie, Rada dodatkowo wprowadziła zakaz spożywania alkoholu na bulwarach. To jest coś, czego jeszcze nie mieliśmy w ostatnim czasie, bo w poprzednich sezonach mieliśmy możliwość spożywania alkoholu. Chyba chodzi o ograniczenie możliwości przebywania młodych ludzi, którzy generalnie wagarują.
0: Tak, tu chodzi o spotkania, no ja tylko tu uściśle Młodych ludzi, którzy wagarują, nie ma, no bo nie ma z, e, szkolnych e, zajęć. Chyba, że nazwiemy wagarami wyjście z domu wagarami od kwarantanny. Mhm. E, bo ona jest jednak obowiązkowa ze względu na przenoszenie się, roznoszenie się e, wirusa. Wszelkie spotkania są towarzyskie niewskazane. No, a wiadomo, że... Te specjalne przepisy, które są na bulwarach, bo one dotyczą tylko, tylko bulwarów, gdzie można spożywać alkohol poza miejscami do tego wyznaczonymi, no jest, sprzyja to spotkaniom towarzyskim, a w tym okresie oznacza to, że sprzyja to rozwojowi epidemii wirusa, koronawirusa.
1: Jak kwestia związana z ograniczeniem też możliwości przebywania po drugiej stronie Wisły, bo pamiętajmy, że mamy plażę, która im cieplej, tym będzie bardziej atrakcyjna dla mieszkańców Warszawy. Czy są też pomysły na to, żeby ograniczyć dostępność plaży, tej poniatówki znanej, która w słoneczne dni jest chętnie odwiedzana przez warszawiaków?
0: Nie ma takich planów, dlatego, że wręcz zachęcani są warszawiacy do tego, aby, spotyka, aby, aby wychodzi na spacery, oddychać świeżym powietrzem. Wyjście rodziny, która i tak jest razem w jednym mieszkaniu na spacer bez spotkania z innymi, obcymi ludźmi nie jest zagrożeniem według tego, co mówią wirusolodzy, specjaliści od tego. Chodzi o to, żeby się, żeby nie było tych większych zgromadzeń. E, oczywiście służby miejskie są poinstruowane, Straż Miejska, Policja, e, jak reagować e, widziałem reakcję Straży Miejskiej na spotkanie m- młodzieży, zdaje się, że to starszej, nawet trochę młodzieży, na boisku szkolnym. Boiska szkolne są zamknięte także. A tak jak i place służby,
1: zabaw, tak? prawda?
0: Tak, jak i place zabaw, dokładnie. Także w, w, Teraz na tym etapie nie ma planów zamykania bulwarów, czy paniatówki, czy parków w ogóle, bo przecież to są miejsca do spacerów. Jeśli nie dojdzie... Jeśli nie dojdzie do ustanowienia czy czy stanu epidemiologicznego, to jest decyzja rządu, premiera, to nie widzę zagrożenia większymi obostrzeniami.
1: Powiedz mi, a kwestia, to co widzimy w innych miastach w Europie Zachodniej, pojawiają się, właściwie to są elementy już stanu wyjątkowego, kiedy policja albo różne służby legitymują mieszkańców na, na terenie miasta, obowiązuje coś w rodzaju zakazu poruszania się i, i właściwie młodzież, którą teraz spotykamy, tak, wiadomo, że jest to postanowienie odgórne, odgórne Ministerstwa Edukacji Narodowej, że zajęcia są odwołane. Ten czas nie jest, nie jest przeznaczony na, na czas wolny. tak, To jest czas poświęcony na naukę, tylko tą online'ową. I właściwie, czy może dojść do takiego momentu w którym Straż Miejska bo Policja będzie legitymować uczniów czy młodzież szkolną w momencie, kiedy spotkają na ulicy?
0: To zależy od tego, kiedy, do, do, czy, czy zostanie yy, ogłoszony yy, no właśnie stan wyjątkowy U nas to się nazywa, yy, są te trzy stany, stan klęski żywiołowej, stan epidemii oraz yy, no stan wojenny. to Te trzy przewiduje Konstytucja. Jeżeli będzie rzeczywiście przy tym czycie zachorowań, czyli za, jak to mówią socjaliści za około dwa tygodnie, jeżeli przestaniemy panować nad tym tak dobrze, jak to w tej chwili ma miejsce, no to wyobrażam sobie, że jest taka możliwość. No w tej chwili sobie radzimy doskonale sami, mamy własny wewnętrzny rygor, wszyscy są zachwyceni, albo mniej więcej wszyscy są zachwyceni tym, jak Polacy rozsądnie zareagowali na te ostrzeżenia na te kwarantanny, na te prośby, żeby nie wychodzić na, z domów, jak najmniej pracować online. I to jest super. to nam naprawdę, Na tym etapie to nam wystarcza.
1: No Mamy wrażenie, że kwarantanna przyniesie spadek zachorowań. Jednak to, co widziałem ostatnio w weekend, zdjęcia z drona opustoszałej Warszawy no, nie napawają optymizmem. Rozmawiałem o tym, jak stan epidemiologiczny zmienia życie warszawiaków i rozmawiam o tym, jakie dalsze ograniczenia mogą być wprowadzane. Filip, rozmawialiśmy o tym, że przede wszystkim ograniczona będzie swoboda w zakresie spożywania alkoholu na bulwarach. To jest coś co, to jest uchwała, którą Rada Miasta przyjęła 19 marca. Mam pytanie dotyczące dalszych ograniczeń, ale przede wszystkim chciałbym poruszyć kwestie związane z poruszaniem się po mieście, bo niektóre miasta preferują powrót do transportu samochodowego. Władze uznają, że pracownicy, którzy przyjeżdżają w konieczności do miasta e, powinni korzystać z samochodów. E, niektóre miasta mm, odwołały tym samym e, nakaz e, płatnego parkowania. E, w Warszawie prezydent Szaskowski nie wydał takiego zarządzenia. E, strefa parkowania obowiązuje. Czy to jest dobre posunięcie, czy jednak e, preferowałbyś, aby warszawiacy dojeżdżali w tym trudnym okresie własnymi samochodami do pracy?
0: ja jest... Skierowałem swoją, swój apel do pana prezydenta, a także poparłem apel y, radnych z Nowoczesnej, y, którzy skierowali też do prezydenta Trzaskowskiego y, taki apel. On jak na razie nie przyniósł skutku, ale moim zdaniem moim zdaniem to byłoby korzystne y, z kilku powodów. Y, to byłoby y, korzystne. Po pierwsze, y, mielibyśmy y, możliwość y, czy ułotwienia, nie trzeba byłoby płacić za te miejsca do parkowania w sytuacji, kiedy naprawdę y, jazda samochodem jest korzystna dla naszego zdrowia. To, <śmiech> to by mi paradoksalnie, tak. paradoksalnie, ale teraz w czasie zaraz jest korzystna dla, nie, dla nierozprzestrzeniania wirusa. Y, no, wiemy, że ceny, parkowania są tak ułożone, żeby one zniechęcały do długiego parkowania kierowców, a zatem naprawdę a stąd są te prośby o możliwość zniesienia opłat. Natomiast nie sądzę, żeby... To oczywiście nie jest jedyna... Nie można się na tym opierać. To nie będzie... I to nie jest jedyna korzystne... Jedyne rozwiązanie, które by nam pomogło w pokonaniu koronawirusa. I jest to jakiś tam element. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby pan prezydent się na to zgodził. Mhm. Bo już deklaruję kolejny dzień, że on się na to nie zgodzi.
1: A powiedz mi w kwestii transportu publicznego, czy poruszanie się transportem publicznym w Tej sytuacji jaką mamy, czyli w sytuacji epidemii w Warszawie. Czy czy uważasz, że jest to bezpieczne?
0: Odradzam podróżowanie pod transportem miejskim. Oczywiście odradzam to, powołując się na specjalistów w tym zakresie. Nie nie do opanowania, jeżeli wchodzi jedna osoba powiedzmy zarażona do autobusu, no to przyjmijmy, że już tego dnia kichała, kaszlała, zasłaniała dłonią usta, a potem to się przenosi na uchwyty w autobusie chociażby. No, nie mówiąc o tym, że po prostu może kichać w autobusie. Jeżeli zakładamy, że naprawdę izolujemy się od osób potencjalnie zarażonych, to ja za komunikacją miejską jest... No, po prostu ryzykowna, więc w miarę możliwości własne nogi, rowery, własny samochód, kulejnoga noga No ten, właśnie,
1: Veturilo, z tego co czytałem, będzie też specjalnie przygotowane na czas epidemii, to znaczy będzie dodatkowo odkażane. Czy to jest...
0: Już jest nawet odkażane. Oczywiście, że to bardzo dobrze, no bo przejmujemy ten rower po jakiejś osobie, która wcześniej jeździła no, d- dosłownie, dosłownie dmuchamy na zimne.
1: Miasto ma wiele, wiele imprez masowych. Ma, Właściwie za chwilę byśmy byli w szczycie takiego e, imprezowania warszawskiego. Jedna z największych i naj, najchętniej odwiedzanych przez warszawiaków imprez to oczywiście Majowa Noc Muzeum. E, powiedz mi Filip, czy ta impreza e, ma szansę się nie odbyć w tym roku?
0: i pod dużym znakiem zapytania. Ja martwię się o to nie tylko dlatego, że chciałbym odwiedzić muzea, ale także martwię się, ponieważ placówka, którą ja kieruję, czyli Muzeum Generała Kupijskiego, również przygotowało specjalne atrakcje, ale nie wiemy tego w tym momencie. Wiem, że y, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy y, rozważa, y, co, co dalej zrobić, ale to, to czy, 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 ten, czy to odbędzie się ta y, impreza, ale to wszystko zależy od tego, jak się będzie rozwijać epidemia koronawirusa. Jest szansa, że będzie do tego czasu, bo to 16 maja, y, spadek zachorowań i że będziemy już po szczycie. Szczyt ma być za dwa do trzech tygodni, no niech trwa nawet tydzień, no to z punktu widzenia tej daty 16 maja jest szansa, że to się zakończy. Oczywiście to jest ogromna impreza, choć sama w sobie nie od placówek kulturalnych nie nie wymaga specjalnych przygotowań. Zwykle otwierane są podwoje, pokazywane są stałe ekspozycje, niektóre przygotowują coś specjalnego placówki, ale no, ale ludzie są w
1: kolejkach, wiesz, bo to są no, instytucje kultury otwierane właśnie specjalnie na tą imprezę i, no i znowu mamy do czynienia z dużymi skupiskami ludzi.
0: Ja jestem przekonany, że jeżeli się okaże na tydzień przed, na przykład 10 maja, że już ten alarm y, epidemiologiczny spada, y, to placówki y, się, y, kulturalne się przygotow- y, przygotują, zdążą przygotować, a, a co więcej będzie wielki boom y, kulturalny, bo ludzie będą po co najmniej miesiącu spragnieni wizyt w takich miejscach.
1: Na chwilę obecną instytucje kulturalne są zamknięte, podobnie jak kina no i podobnie jak Izba Generała Kulkińskiego, o którą wspomniałeś, też jest zawieszona w tej chwili, masz tą Izbę zamkniętą obecnie.
0: Tak, oczywiście. Została zamknięta w dniu, kiedy zamknięto szkoły, czyli przed ośmioma dniami. I, i, I czekamy na to, co się wydarzy. Poza tym, że działamy oczywiście na innym polu, na tym, na którym da się działać, to znaczy pracujemy właśnie nad multimedialną wystawą o Marszałku Piłsudskim i Bicie Warszawskiej, która jest przygotowywana na rocznicę Bicie Warszawskiej. Jest przygotowywana nowa książka dla młodzieży, pisana dokładnie mówiąc i rysowana dla młodzieży o generale Kuklińskim i wiele innych rzeczy placówka musi żyć, musi działać, bo kiedy się wszystko otworzy, to będziemy mieli nowe specjalne oferty.
1: Na zakończenie jeszcze zapytam Cię o kwestię bazarów, bo to jest chyba coś, co też się wymknęło trochę spod takiej kontroli, kiedy zamykano galerie handlowe, kiedy zamykano hipermarkety. Okazało się, że bazary, czyli miejsca, gdzie gdzie można zrobić zakupy na powietrzu, też mogą być źródłem epidemii. Na przykład to jest Warszawska Olimpia na Woli. Była otwarta 15 marca. Uważasz, że takie miejsca jak właśnie Bazar na Kole, czy Bazar na Wolskiej Olimpii, czy one powinny być także zamykane na ten okres?
0: Wydaje się, że istnieje ryzyko, oczywiście na na świeży powietrze zmniejsza ryzyko To, a, a jednocześnie bazar no, chyba się wymyka pewnym definicjom prawnym. <grym> to, to, to śmieszne bo w ogóle te bazary, co epoka. W Polsce to się wymykają definicjom różnym. <grym> no tak. Słyną robią... z
1: tego, że właśnie, że, że, że nie obowiązuje na nim żadna regulacja prawna. No.
0: I to jest nawet i to jest nawet zabawne. Nie, to znaczy no, nie działają, ja, ja, ja bardziej apeluję do, do rozsądku osób, które jeżeli coś naprawdę muszą kupić, no to na tym bazarze też może niech dokonają zakupów, a nie stoją nie stoją w gromadzeniu, które i podziwiają na przykład ładne kartofle czy tam ładne pomidory. A czy ja mogę jeszcze jedno zdanie, bo coś zabawnego chciałem powiedzieć. Proszę. <grych> bo o, <grych> Państwo pewnie widzieli też film z muzyką Ghostbusters z polskiego ambulansu jedną A to był polski ambulans? Właśnie i to jest najśmieszniejsze, że to był polski ambulans i przypomniało mi się stare PRL-owskie powiedzenie Polska jest najśmieszniejszym, najzabawniejszym barakiem w obozie.
1: No tak, no, zawsze poczucie humoru towarzyszyło Polakom w trudnych chwilach. E, Filip, bardzo dziękuję Ci za, za te informacje dotyczące właśnie bieżącej sytuacji w Warszawie. Dzisiaj bardzo nad tym ubolewam wyjątkową audycję Warszawa w Optyce, bo e, gośnie siedzi tutaj ze mną w studia Radia Campus. Łączyłem się telefonicznie z radnym miasta stocznego Warszawy Filipem Frąckowiakiem. Dziękuję Ci Filip raz jeszcze. Bardzo dziękuję Adamie. I to wszystko co przygotowałem dzisiejsza dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce. No, Mam wrażenie, że kolejna audycja też e, będzie w podobnej formule. Mamy wyjątkowy czas. Audycje też są nagrywane w sposób wyjątkowy. Tematów na pewno nie zabraknie. Kolejna audycja już za tydzień. Adam Tecof, dziękuję za dziś i do usłyszenia za tydzień.
0: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.